0: Ser conscientes del planeta que habitamos y saber cómo cuidarlo nos importa. Hablemos de consumo sustentable en ¿Por qué no? Bueno, y acá estamos, última media hora del programa, como anticipamos recién. Vamos a estar hablando en este mes del medio ambiente que se celebró en el Mercado Central de Buenos Aires de lo que fue la visita oficial a la planta de compostaje que se realizó el pasado 14 de junio donde bueno participaron de, de esta visita distintas organizaciones sociales y organismos y representantes y entre ellas estuvo eh, la periodista que está dedicada a lo que es eh, la soberanía alimentaria y también es miembro de la campaña por el mes del compostaje, Mariana Jaroslavski. ...que es una amiga de ¿Por qué no? y está en línea. ¿Cómo andas, Marian? Buenas noches.
1: Hola, Lau. ¿Cómo? Muy bien por acá.
0: ¿Cómo andas, señora? Con la luna llena. La luna plena. llena. En, en la ciudad de Buenos Aires <risa> se ve tan linda como en Mar del
1: Plata. <risa> Impresionante. Está despejadísimo, divina. Qué hermoso. Divina la luna.
0: Bueno, Marian estuviste eh, visitando una planta de compostaje... ...que, por lo que estuve leyendo, recupera diariamente... ...entre 1 y 2 toneladas de alimento... Para consumo humano, ¿no? Que después se destina... Más. O más. Bueno, contanos un poco sí. de, de, de qué se trató esa visita y, y algunas cuestiones uh -huh. puntuales de lo que va esta búsqueda por, por lo que es la planta de, de compostaje, nada menos que del mercado central, ¿no?
1: Bien. mira, es súper interesante lo que está pasando en el mercado central. Primero porque tiene la gestión la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, eh, desde el 24 de marzo del 2020, o sea, dos días después de que empezó la cuarentena estricta, o cuatro días mejor dicho, sí. eh, asumió Raúl Levalli, que era como referente nacional de, de la organización asumió como presidente del, del mercado central el mercado central es el mercado concentrador más grande del país eh, por ahí circula los alimentos frescos frutas, verduras y algunas otras cositas eh, de para el, alrededor de 13 millones de personas. ya es, claro. es muy grande para los números argentinos y es un ente tripartito, ¿no? Lo, es, tiene una gobernanza que se comparte entre la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Nación, porque está justo ahí en el límite. Claro. Eh, así que, bueno, súper interesante. La verdad que además tengo como la alegría de haber visto nacer el proyecto porque coincidió también con la campaña, la primera campaña nacional por el mes del compostaje. Y, y bueno, estuvimos ahí un poco en la cocina. Eh, la intención fue también muy hablada con el ministro de Ambiente eh, Cabandier uh -huh. y, y su equipo, ¿no? Y buscaban a un, una especie de financiamiento del BID de millones de dólares y la verdad que eso se estaba demorando mucho y como caracteriza un poco a la, a la UTT, se pusieron a hacer. Y entonces con casi costo cero, lo que están logrando es... Van avanzando, el, el mercado está dividido en 12 naves, ¿no? En donde se comercializan, eh, bueno, y se distribuyen todos esta, estos alimentos.
0: Sí.
1: Eh, eh, obviamente que, bueno, viste la típica, que las manzanas tienen que estar lustrosas, que el tomate tiene que ser rojo perfecto, que qué sé yo, como el paladar está muy visual últimamente, ¿no? Hemos perdido el contacto con la comida de verdad. Sí. Eso genera que se descarte muchísima comida en buen estado, pero no, que no es comercializable. Y antes eso iba a, a, y al seamse que está al lado al relleno sanitario se pasan por un proceso como de estabilización de la materia orgánica y va como tapa en el relleno sanitario ah. de eso se está recuperando el 54% en, se, se avanzó hasta la, hasta seis naves hasta ahora o sea falta van avanzando nave por nave pero lo que hicieron fue eh, generar empleo, o sea, las personas que iban al mercado central antes, ¿va, vamos bien, se va entendiendo, vos cualquier sí. cosa me frenás. ¿eh? Sí, sí, perfecto. Las personas que antes, pensad toda la cantidad de gente que circula por ese lugar, está en la matanza. ...y que además hay alimentos, ¿no? Lamentablemente con las cifras de la pobreza que tenemos... ...y el desempleo y la precariedad del país... Sí. Eh, en, el, ...en el mercado circula muchísima gente... ...changarines, ¿no? ...y recuperadores. Sí. Se les está empezando a dar trabajo a las personas... ...que históricamente recuperaban alimento... ...para sí mismas, para su subsistencia. Ahora, por ejemplo estuvimos con una en particular, Tomasa Chávez, que hace 30 años que se metía en los containers en donde se tiraba toda la comida y recuperaba, ¿no? Ahora ella lo hace con un con un puesto fijo, con aporte, con sueldo, ¿sí? Uh -huh. Y ella selecciona, ella es una, por ejemplo, de las personas que está empleando el mercado para recuperar la comida en buen estado, por un lado, ¿sí? Eso se va sí. a, a... se terminan siendo más de más de 5 toneladas diarias, ¿eh? entre 5 y 10 toneladas diarias ¿Tienes? de alimentos que se distribuyen a más de 700 comedores populares que están registrados en el mercado, entonces van semanalmente a buscar comida hmm. eh, y lo que no está para comer claro, se va a la planta de compostaje. Entonces eso es reinteresante porque el compostaje es la última instancia de la materia orgánica del alimento, ¿no? el compostaje es el resto, es el final que le devolvemos a la tierra. Pero primero la, la UTT, que aparte viene muy desde, desde las bases sociales, no sé con, claro, mucho sí. también de, de los sectores que necesitan asistencia, que están totalmente olvidados. Sí. Eh, entonces lo primero que pusieron, de hecho el programa se llama Programa de Reducción de Pérdidas y Valorización de Residuos. Y como el predio tiene hectáreas propias, ahí mismo, eh, bueno, un grupo de ingenieros agrónomos se ocupa del compostaje con un solo tractorcito que tiene una pala mecánica, eh, pero ya están compostando y generando materia, o sea, fertilizante natural para que después eso pueda volver a las quintas. Desarrollaron un vivero ahí adentro mismo también, en donde se muestra cómo se produce agroecológicamente y eh, están desarrollando también un vivero de árboles. Marian, todo esto es, es a partir sí. de,
0: de que asume... Eh, Nahuel Levagui, que es el que encabeza, digamos, eh, este programa, esta, este tipo de gestión. Exacto. Eso es así, a partir Exacto. de cuatro días después de que se dictó lo que es la cuarentena. Y que me pareció Mirá, interesante. Mira, nosotros nos recibió sí. a los
1: 15 días de haber asumido ya, o sea, el, el tema este de la recuperación, porque, sí. bueno, por lo pronto era un alimento que se estaba echando a perder, ¿no? Claro. Así que también nació en la pandemia la, la red de comedores. Eh, que también la UTT tiene una participación fuerte, entonces, bueno, pudieron ahí me echar y, y poder, eh, bueno, transferir esos alimentos a los comedores. Perdón sí. que te interrumpí. No,
0: no, que en realidad era de, de esto que vos estás contando, que fuiste, digamos, yo estaba leyendo también Ajá. como lo que sería la nota oficial, que lo quería, uh -huh. nada, comentar con vos, que hablaba de que este programa, lo que decían es que es una muestra concreta de política pública, que une en los hechos Exacto. el anhelo de justicia social con justicia ambiental. Te quería traer, nada, esta frase, este tema, porque me parecía como interesante y para profundizarlo un poco, ya que vos estás eh, mucho más metida en la materia, además de que fuiste y hmm. visitaste la planta. ¿Qué, eh, uh -huh. ¿Qué sensación te da y qué perspectiva crees que puede llegar a tener esto de acá para, por lo menos lo que resta del año, ¿no? porque todavía sí. esta pandemia está muy instalada, digo es una nueva normalidad, pero salir de la pobreza nos va a llevar sí. mucho tiempo lamentablemente
1: Mirá, es un ejemplo claro de algo que dice bill mollison uno de los crea de los padres de la permacultura que dice que a medida que los problemas crecen las soluciones son cada vez más eh, estúpidamente simples no estoy para no estoy, estoy para mm. un poco no Sí, pero, pero me las, las soluciones son estúpidamente simples y eso es lo que la UTT está demostrando, sin mm. inversión, casi sin gasto, más que comprar unos containers, digamos, hay una inversión casi nula y contra y sí, se contrató a personas que estaban en la marginalidad total, se les dio empleo digno, están solucionando, o, o, o sea, están generando un superávit en todos los sentidos. Y además y se repite en el mercado un poco la lógica de los residuos que se repite en, en todo el país, mm. que es que el 50% son compostables y el 50% son... Bueno, en, en el otro 50% hay un 30% de reciclables y un 20% que a veces es descarte porque no tiene otra solución más que ir a un basural, que eso, bueno, hay que pensar. Pero también ¿no?
0: porque cómo estuvo tratado, ¿no? Quizás también esa parte de lo que fue Exacto. basura. Que también quizás Totalmente. con otro tipo de educación ambiental o previa también se podría seguir reduciendo, pero bueno, es un
1: escalón más. Ojalá que, que sí. Pero es un 50% de las 20 toneladas que iban diarias a, al basural y además el SEAMSE, está por colapsar, le quedan tres años o sea, no se puede seguir descartando el, el se de hecho Leonardo Grosso, el, el diputado nacional está desarrollando ahí un observatorio con la UNSAM y hay un montón de movidas porque realmente los basurales ya están a, a tapados si sí, lo mismo y lo pasa en Mar del Plaza exacto, ¿eh? es, claro es están, mismo... están por colapsar y eso genera que se, que se armen nuevos basurales a cielo abierto eh, informales, ¿no? entonces es, el tema de la basura es un tema grave es un tema ambientalmente fuerte y a mí lo que más me gusta es que también esto valoriza al compostaje como, como una
0: salida muy posible
1: exacto exacto y además pensar que esto después está en, en digamos en la misma línea de, del, del mercado de fomentar de la agroecología ¿no? ellos lo que hacen es también trabajar junto con los traders ¿no? con los vendedores de, de verdura, porque están haciendo estudios de presencia de agrotóxicos en las frutas y verduras y entonces después también pueden entrar a través de los traders, entran en contacto con los productores y están tratando de enseñar, ahí sí, a través de la Cotepo, de la UTT, que es la, la rama de la agroecología de la UTT, sí. de empezar a capacitar a esos productores en agroecología, o sea, para que nosotros dejemos de comer venenos. Sí. <risa> Pero es muy interesante. Y sí, es política pública, es ambiental, digamos, a veces lo ambiental parece muy lejano o que hacen falta políticas muy grandes y esto es tipo súper efectivo, muy básico porque además no solo son 10 toneladas de orgánicos que se recuperan sino 10 toneladas que no se trasladan. Tal
0: cual, te iba a decir ¿no? que no se convierten en basura, que no siguen
1: Pero además que no hay un además. camión que emite gases que las claro, traslada. además. ¿Entendés? Claro. Además. Sí, todo el ciclo contaminante. Sí, sí. To exacto. Totalmente.
0: Exacto. Totalmente bueno, está, está buenísimo qué, qué buena. para seguirlo sí, está para seguirlo, así que uh -huh. bueno, gracias, estuvimos hablando con Mariam Jarolavski eh, a mí me gusta decirte periodista especializada en medio ambiente, pero vos me decís, no, no, Lau <risa> yo me dedico a la soberanía alimentaria, y también hoy me dijiste algo que quería, Mira, dos minutos esto de, eh, también como especializada en lo que es el buen vivir no sé si es para hablar en dos uh -huh. minutos pero tírate unos datitos, así para la próxima ya encaramos con eso la columna, uh -huh. eh, lo dejamos picando. ¿Qué es esto? El buen, vivir. el buen
1: vivir es un concepto es un concepto que se recuperó de, de los pueblos originarios que, que habla de la dignidad de la vida, ¿no? de que todos tenemos derecho a, a una vida plena en armonía con el medio ambiente. Me, perdón, no quiero haber dicho medio ambiente. En armonía con la naturaleza de la que formamos parte. Hmm. Y, y es una reivindicación eh, que, que atraviesa todas las luchas socioambientales. ¿no? Porque en, en el deterioro de del medio ambiente, del ambiente y en, la, en el extractivismo, siempre hay una comunidad que se ve perjudicada y que pierde eh, ese buen vivir, ese, ese acceso también al placer y al disfrute, digamos, si lo cruzamos incluso con el ecofeminismo, ¿no? Claro. Como la vida, la vida y su plenitud es un derecho, eh, y, y bueno, esa, esa es la, la reivindicación del buen vivir, es un concepto más complejo, es bastante político, ¿no? también se, se, se levantó en Ecuador, en Bolivia, no como que tienen toda una, una pata latinoamericanista sí. importante, que, que bueno, ojalá sea escuchada, no ojalá podamos debatir más adelante, o mejor dicho, ayer, pero dado la situación sí. en la que estamos, podamos debatir no qué es, es la vida, qué es la felicidad, y poder, eh, a través de, esta, de, de la política pública, eh, y de la participación ciudadana para que la política pública nos pueda garantizar ese, ese derecho sí. indispensable.
0: Totalmente. Que eso es lo que. disfrutar de
1: la vida. Que eso es lo que.
0: Me parece que está bueno como reivindicar. Que es un derecho y que por lo tanto la política pública, además de que la ciudadanía lo, lo, lo requiera, lo busque, uh -huh. lo, lo, lo exija. Bueno, tiene que estar ahí disponible, ¿no? Como que es una uh -huh. reivindicación no solo filosófica. En la práctica me parece que está bueno Totalmente. Eh, llevarla Totalmente. adelante. Así que, bueno, María... Y te quiero decir sí, una cosa de claro. por qué
1: yo defiendo más la soberanía alimentaria que, que que lo ambiental. como Primero porque lo ambiental es súper complejo. He hecho, he hecho alguna nota, he investigado, pero bueno... Eh, eh, es muy complejo saber bien de hidrocarburos, ¿no? saber bien de minería, implica como ciertas quizás nociones que yo no, no llego a abarcarlas, en la soberanía alimentaria estoy mucho más metida, uh -huh. eh, pero en la Argentina la soberanía alimentaria es la clave para que podamos construir un país más justo y podamos defender y proteger y, y regenerar, los ambientes porque es la agricultura la que más modificó nuestra tierra al planeta en general pero somos un, un país productor de alimentos y de insumos para bio o agrocombustibles mejor dicho entonces es un eh, hay que plantearse la soberanía alimentaria como la transversalidad de, de la defensa de la vida y, y de la madre tierra y, y bueno por eso también me gusta plantarme ahí porque somos lo que comemos sí porque nos constituye el agua que tomamos el aire que respiramos y en los ecosistemas que vivimos crece el alimento que nos nutre y, y bueno, y amo mucho la soberanía alimentaria. En, y vamos para la soberanía. Matices.
0: Hermoso, hermoso. Bueno, María, muchísimas gracias por este ratito. Y seguramente vamos, el mes que no. viene nos volvamos a, a reencontrar en esta columna que tanto queremos. Que podemos eh, abordar la soberanía alimentaria eh, nacional y también en algún plano más universal, si, si tenés ganas. Hay muchos temas que, que están dando vuelta en, en términos políticos. Eh, en, es, en estos uh -huh. últimos días, hace ya creo que dos semanas, hablamos del intento de, de instalar el trigo transgénico que finalmente oh. se postergó, que era con la compra a Brasil, que sí. iba a ser, bueno, Argentina sí. uno de los mayores compradores, digamos, como Brasil postergó eso, uh -huh. nosotros quedamos en, en pausa, pero sabemos que eso, como otros tantos temas, van a seguir en, en la agenda sí política y bueno nosotras Igual
1: ese es muy importante sí. así que sí, no sí, sí. no nos despeguemos de esa agenda no. porque por eso te digo ese es como es clave la base que no se apruebe exacto
0: uh -huh. eh, así que seguramente vamos a estar nuevamente encantada. charlando con vos bueno, te mandamos un, un beso muy grande eh, abrazo gigante abrazo, hablamos con Marian Jaroslaski y bueno, nos vamos a escuchar algo de música antes vamos de que a escuchar hagamos algo de el música. cierre también escuchamos? quería agregarles que si quieren conocer acerca de El Buen Vivir, eh, la marcha que se hizo en la semana el mes pasado eh, 36 naciones indígenas integrantes del movimiento de mujeres indígenas por El Buen Vivir llegaron bueno a casa de gobierno eh, con con esta con lo que todo lo que estábamos recién hablando eh, con la idea de eh, rechazar que bueno que se siga maltratando la, la pachamama nuestra tierra así que si tienen ganas de googlear eh, las buscan para más información de lo que estuvimos charlando Buenísimo. también bueno eh, música que trajiste vos muerdo. vamos a escuchar lo bueno me gusta ahí va